0: Bienvenida al podcast de Closetismo, viví de lo que te encanta. Estoy muy feliz por tenerte acá porque vas a aprender a convertir tu pasión en un negocio rentable. ¿Querés ser una mujer libre? ¿Estás cansada de que te digan qué y cómo tenés que hacer las cosas para encontrar tu felicidad? Prepárate para tu dosis semanal de recursos porque acá vas a aprender a hacer, a emprender y a vender en la era de la comunicación. ¿Estás lista para diseñar tu marca personal? ¿Tu marca personal. ¿Quién te habla, Romina Pérez de Angelis. Hello, no sé chica, ¿cómo va? Bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast. Hoy te voy a hablar de cómo tener conversaciones efectivas. Más específicamente vamos a hablar de lo que es un feedback. El feedback es un tipo de conversación que uno le da a otras personas. Lo que mejor puedes hacer por los demás no tiene que ver con enseñarle tus riquezas, sino con hacerle ver las suyas. Esta competencia de dar y recibir opiniones que no son ni más ni menos que juicios que tenemos sobre las demás personas, tiene muchos alcances porque esto genera un impacto en las relaciones y en la calidad de los vínculos y también incide en la emocionalidad grupal, en los lazos de confianza y en la disposición para hacer de todo el mundo básicamente. Por esto me parece súper importante el intercambio constructivo de opiniones, ¿no? esto es un elemento que se torna en algo vital para que pueda funcionar y para que se desarrolle y sea productivo este intercambio. El feedback es una competencia. Hacerlo de manera efectiva es una de las herramientas fundamentales para que puedas desarrollarte en tu liderazgo. Dar feedback con el objetivo de mejorar determinadas conductas o para superar situaciones problemáticas es parte del rol de todas las personas que se pueden liderar a sí mismas. Este feedback no implica un juicio, es decir, opiniones sobre las características de las personas, sino que tiene que estar basado en sus comportamientos observables y tiene que tener como objetivo ampliar la capacidad de acción, es decir, de hacer y mejorar la efectividad. Esta herramienta la podemos usar a diario porque nos sirve para utilizar en todo lo que tiene que ver con el vínculo que tenemos con la red de contactos de nuestro emprendimiento. Todos los feedback tienen como finalidad reforzar, mejorar o corregir la forma en que se hacen las cosas o los comportamientos de las personas. Vamos a ir viendo estos términos uno a uno. En función de reforzar tiene que ver con hacer refuerzo de las conductas positivas. Con esto motivamos a las otras personas y generamos un efecto de imitación que además predispone emocionalmente a la otra persona para recibir este feedback que está destinado a motivar modificar su comportamiento. La segunda finalidad del feedback, que es mejorar o corregir, apunta a optimizar la efectividad de las personas en función de los parámetros y estándares establecidos y acordados previamente. Esto lo que nos da es la posibilidad de que la otra persona pueda ver sus áreas de mejora, que aprenda de su propia práctica, capitalice estos conocimientos y reconozca sus errores para mejorar su capacidad de acción. Entonces, teniendo en cuenta la utilidad que tiene el feedback, que es propiamente para lograr objetivos de mejorar distintas áreas o comportamientos que hacen al desempeño de tu negocio, te voy a proponer un decálogo de feedback efectivo. Esta información la tomé del libro Maestría Personal, el camino del liderazgo de Oscar Anzorena, que es el director de la carrera en el instituto en el cual yo me formé como coach ontológico profesional. Así que ahí vamos. El punto número uno del feedback es que tiene que tener como objetivo, como te dije recién, reforzar, mejorar o corregir algún comportamiento, pero nunca tenés que crear culpa en el otro. No se trata de una crítica dibujada ni tampoco de una cagada a pedos. La idea es reforzar, mejorar y corregir algún comportamiento. El segundo punto de este decálogo de feedback efectivo tiene que ver con que el feedback debe generar una emocionalidad que sea funcional para poder emprender acciones que optimicen el desempeño de la persona. Acá lo que tenés que hacer es elegir el momento oportuno y apropiado y prepararte emocionalmente para ese momento. El tercer punto del decálogo de un feedback efectivo es que debe estar correctamente contextualizado. ¿Esto qué quiere decir? Tenés que señalar el efecto y las consecuencias que produce el comportamiento que estamos pretendiendo corregir o mejorar. El cuarto punto del decálogo de feedback efectivo tiene que ver con que el feedback debe estar correctamente fundamentado. Tenés que dar ejemplos concretos de dos o tres situaciones específicas, evitando descalificaciones y todo tipo de generalización. Es decir, hay que usar hechos factibles, reales, ejemplos que realmente han pasado y no ponerle tu opinión. Es decir, no calificarlo de manera negativa, ni tampoco generalizar. ¿Esto que quiere decir? Que no quiere decir que porque una, dos o tres veces esta persona haya actuado de determinada manera, quiere decir que siempre sea así. Sino que hay que dirigirse puntualmente a lo que uno quiere reforzar. El quinto punto para un feedback efectivo tiene que ver con que el feedback tiene que estar enfocado en las conductas y en los comportamientos y no en la identidad de la persona o en circunstancias particulares. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hacer foco en determinadas acciones que llevó a cabo esta persona y no vamos a atacar sus atributos de personalidad ni tampoco vamos a hacer foco en alguna situación que pueda ser la desencadenante de este desempeño disfuncional que nosotros estamos notando. El sexto punto de este decálogo plantea que el feedback tiene que tener un razonamiento abierto que dé cuenta de por qué se arriba a esa opinión y tenés que brindar el espacio para una discusión, es decir plantear de manera abierta lo que a vos te genera la conducta del otro y dar espacio a discutirlo porque la otra persona seguramente tenga sus justificativos entonces abrir este lugar me parece que es lo más razonable que podemos hacer para discutir el tema en cuestión. El séptimo punto de este decálogo dice que el feedback tiene que incluir una indagación que posibilite escuchar y entender el punto de vista del otro. Esto es un poco lo que te decía en el punto anterior. Hay que comparar tu interpretación de los hechos con la explicación que la otra persona te da en función de lo que vos estás diciendo. Y esto te sirve para evitar suposiciones y lo importante, súper importante en este punto, es que estés dispuesta a rever o modificar tu opinión en función de los argumentos que la otra persona te esté dando. El punto número 8 de este decálogo plantea que el feedback debe tener una tendencia a fortalecer los vínculos y aumentar y mejorar la autoestima del otro y nunca, jamás, a satisfacer tu ego. Es decir, la idea no es que vos te pares desde un pedestal o un escalón más arriba para plantear el tema de discusión. Lo que vos tenés que lograr es que la otra persona se sienta mejor consigo misma y que ustedes puedan tener un vínculo sostenible y duradero en función de la comunicación. Porque yo siempre digo a ese problema le falta una conversación y me parece que justamente el hecho de tener este recurso de cómo dar feedback es lo que a vos te permite tener conversaciones efectivas para lograr resultados favorables para todos los participantes. El punto número 9 del decálogo plantea que el feedback tiene que estar enfocado al futuro y no al pasado. Sabemos bien, que lo que ya pasó no se puede cambiar. Entonces lo que tenés que hacer es Dejar bien explícito cuáles son los resultados que querés lograr y cómo estos resultados van a beneficiar a la otra persona y a vos en el caso de que quieran mejorar el tema del vínculo. Y si esta persona es uno de los integrantes de la red de contactos de tu negocio, también es importante que le especifiques cómo esto que vos estás pidiendo mejora el funcionamiento de ambos negocios. Lo que tenés que hacer en este punto es plantear un cambio de comportamiento en el otro pidiéndole conductas específicas. Es decir, no dejes nada al azar. Tenés que tener bien claro qué es lo que querés que la otra persona haga y pedírselo. Acordate que pedir es uno de los actos lingüísticos que construyen tu realidad, que parten del reconocimiento de que nosotros necesitamos algo de otra persona. Entonces, hacer un pedido en este punto es lo que te va a ayudar a lograr el objetivo de esta conversación. El punto número 10 y último de este decálogo es que el feedback tiene que finalizar con un compromiso. Este compromiso tiene que tener un detalle de las acciones que se van a llevar adelante para poder cumplir con los objetivos que vos estás necesitando y que también favorecen a la otra persona. En resumen, los pasos serían. Punto número 1, preparar el entorno, el cuerpo y tu emocionalidad. Fijarte cómo está el tema del entorno, el espacio y tiempo, si es el más conveniente para las dos personas, el lugar en el cual van a tener esa conversación, lo ideal es que esto sea lo más propicio para ambos. Es súper importante que te asegures de que estás lo suficientemente relajada, o sea, no lo hagas en caliente y de que tenés una emocionalidad adecuada para esta conversación que vos vas a iniciar porque vos sos la que quiere tener un objetivo. Punto número dos, crear contexto, ¿no? Como dejar bien explícito el para qué de esa conversación, cuál es el propósito. A lo mejor podés traer a la conversación las cosas que tienen en común o el compromiso que ambas personas tienen con una determinada situación. También te puede ser útil contarle al otro que estás hablando en un plano de confianza y que le vas a compartir a esta persona algunas opiniones que hasta hoy las mantuviste en privado. Punto número 3. No etiquetar ni personalizar. O sea, cuando vos etiquetás o personalizas, el otro escucha una caricatura, ¿no? De cómo lo describís y eso hace que la persona se cierre ante lo que le estás diciendo y lo que va a pasar en consecuencia es que va a tener una tendencia a defenderse. Punto número cuatro: No generalizar ni exagerar. Evitar palabras como siempre o nunca en relación al tiempo o en todo o todo el tiempo. O sea, la idea es que no exageremos, seamos lo más realistas posible. Tampoco vamos a hacer un drama porque la idea es comunicarnos, buscar mejorar esta conducta y lograr objetivos favorables para todos otra cosa que no te conviene hacer es describir intenciones o motivos O sea, estamos actuando la acción del otro, o sea cómo el otro opera en función de quién somos nosotros, de cómo observamos el mundo y no desde el punto de vista del otro o sea dejemos que sea la otra persona quien hable de sus propias intenciones o motivos si lo llega a considerar necesario, por eso es importante que no supongas ni pongas palabras en el otro que el otro no dijo. Otro punto importante entonces es referirte a las acciones. Lo voy a decir las veces que sea necesario. Lo importante es que vos puedas fundamentar tus opiniones y que te refieras a las acciones teniendo que hablar de cómo esas acciones me afectan o en mi opinión tienen resultados negativos y explicando el por qué. O sea, acá lo que tenés que hacer es hablar en primera persona en lugar de responsabilizar al otro por las consecuencias que tiene lo que él hace en vos lo ideal es que digas, por ejemplo cuando vos haces tal cosa a mí me pasa qué entonces de esta forma lo que haces es compartir la responsabilidad y también asumís tu parte o sea esa voz a la que le genera este impacto disfuncional otra sugerencia es no nombrar a otras personas en falso, o sea no busques apoyar en otros que no están participando de la conversación y frente a los cuales, sobre todo, eh, la otra persona no puede contraargumentar, ¿no? Si tu opinión está fundada, con que vos puedas entregar tu fundamento es Suficiente. Ahora, lo siguiente es indagar, ¿no? El punto 9. Indagar el punto de vista del otro, escucharlo. Esto tiene que ver con hacer preguntas y verificar si hay algunos factores que nosotros nos estamos perdiendo que podrían modificar nuestra opinión. Acá lo que te conviene es no descartar que las acciones que le estás describiendo al otro no hayan sido exactamente como las interpretaste, porque puede ser. Y si fuera que sí lo son, a lo mejor las podés tomar en consideración en función de algunos antecedentes que no conoces o que generaron otras consecuencias de las cuales vos no estás al tanto. La consigna de este aspecto es Confía Permanentemente en la solidez del observador que sos Y estate atenta y abierta a aspectos que no formaban parte de tu interpretación O sea, se puede interpretar lo mismo de otra forma Por eso lo mejor es abrir el diálogo, conversar El punto último sería entonces pedir cambios concretos Pedir, pedir es la clave Pedir cambios concretos en el comportamiento del otro Lo importante acá de este feedback o, o retroalimentación es que termine con compromisos claros de que se van a tomar acciones que van a diluir todas estas opiniones críticas que están generadas en vos. Pueden ser acciones de corrección, o sea, acciones correctivas o acciones de aprendizaje. En las acciones correctivas, el otro se compromete a hacer algo que no hizo o a dejar de hacer algo que hizo. Y en las acciones de aprendizaje, el compromiso está relacionado con generar la capacidad de hacer que en su momento no estuvo presente. Así que con todos estos recursos te invito a que la próxima vez que tengas que llevar adelante una conversación para cumplir un objetivo cualquiera. Por ahí tu objetivo puede ser que tu marido no deje tirada la toalla en el baño. Trata siempre de buscar el momento oportuno, de hablar en primera persona, de no criticar. Esto es una forma muy amable de generar apertura en el otro para la conversación y para poder lograr resultados más efectivos para ambos. Y digo para ambos porque si vos estás ofuscada con un vínculo, el vínculo se convierte en disfuncional para ambos, así que en definitiva el resultado que buscas te beneficia solamente a vos, se va a ver impactado en la relación que tenés con esa persona. Hasta acá Close chica entonces el episodio de hoy, espero que hayas aprendido algo nuevo, mi idea siempre es que vos comprendas que la comunicación es el factor fundamental que genera los vínculos entre los seres humanos, todos los negocios están formados por personas, los proveedores son personas los clientes son personas entonces tener un dominio de la comunicación es algo clave para poder llevar adelante tu negocio sobre todo si estás trabajando tu marca personal en la cual vos sos tu producto y vas a tener que desarrollar muchas herramientas de comunicación para poder contarle al otro en que sos buena y obviamente que te elijan en fin llegamos hasta acá me alegro mucho de haber contado con tu compañía agradezco que me hayas dedicado tu tiempo para escuchar y espero que te sirvan estos episodios que preparo para potenciarte y posicionarte en el mundo con tu marca personal. Te invito a que sigamos en contacto en mi cuenta de Instagram. Me puedes encontrar como Closetismo. Esta semana estoy llevando a cabo un training intensivo de imagen personal. Vamos a estar trabajando de lunes a viernes a las 20 horas en vivo las distintas imágenes que forman parte de tu imagen personal. Así que si quieres saber más, pasa por mi cuenta y entérate de qué se trata. También te puedes inscribir para recibir los videos en tu correo electrónico. Y otra invitación que te hago es que visites mi canal de YouTube porque ahí también estoy subiendo videos para ayudarte a diseñar, crear, gestionar, potenciar tu marca personal en el mundo online. Nos vemos la semana que viene Close Chica con otro tema que te va a servir para mejorar tu comunicación y posicionarte. Y hoy te dejo una pregunta. ¿Estás logrando tus objetivos con tus conversaciones?